0: Je suis avec Alexandre Dubois. Alors, euh, Alexandre, on va parler euh, du repêchage euh, 2020 euh, des prédateurs de Nashville qui n'ont pas fait des séries cette année. Alors, euh, qui ont-ils repêché?
1: D'abord, ils ont repêché de la, de la Russie et de la KHL. Yaska, Yaroslav Askarov, en fait, il était dans la Ligue américaine de la KHL, si on peut, si peut l'imager comme ça, du... Ouais. SKA. 46 de la MHL. Ensuite, ils ont, été, euh, ils ont été dans la Ligue junior canadienne avec les Knights de London. Luke Evangelista. Et euh, en troisième ronde, au 72e rang total, Luke Pro Cup des Hitman de Calgary, encore au Canada. Donc, euh, on repêche chez nous, du côté des, des prédateurs de Nashville. Au centième rang total, Adam Willsby euh, euh, c'est du... d'Alsman Khan. Euh, donc, euh, en Europe, je, je mettrais ma main au feu. Et euh, 165e au total, Luke Creed avec Chicago dans la USHL dans les réseaux américains. Et euh, donc, plusieurs ans plus tard, on retourne à Chicago avec Gunnar Wolf Fontaine Gunna euh, encore avec Chicago. Et finalement, sept ans plus tard, en septième ronde, au 208e rang total, Chase McLean, de, des collèges américains de la USHL.
0: Oui, c'est vraiment pas pire. Est-ce que c'était ton dernier de nager ou il y en avait
1: d'autres? C'est ce qu'on a fait du côté de Nashville. Donc là, okay. j'ai trois, sept, choix c'est quand même pas si pire de dire qu'on n'avait pas de choix de Saint-Cameroun. Mais ouais. entre, toi, entre toi et moi et tous ceux qui regardent, un choix de 5, combien de choix de Saint-Cameroun vont faire la Ligue nationale, mon ami? Pas beaucoup. <rire> non, on a à Montréal, dois-je le souligner, le petit numéro 11. Ouais, de... ouais c'est ça. Mais si tu me permets, du côté des prédateurs, c'est ce qui a été le plus surprenant. Je crois qu'on était tous sous le chat par ouais. au 11e branche. Total, on repêche le, le gardien, le meilleur gardien disponible en repêcheur depuis Carey Price, rien de moins. Okay. Il y Ascarov, et d'un côté, comme tu l'as dit, on venait de manquer les séries éliminatoires, ce, ce qui était très surprenant pour une équipe qu'on disait pouvoir aspirer aux grands honneurs. Ouais. Donc, euh, c'est a oui, mais avec Yaroslav Askarov, et on est toujours euh, en lutte pour les grands honneurs à Nashville. c'est peut-être pour ça qu'on aura, euh, qu aura pêché Askarov, parce qu'on oh, hors du top 10, après, en fait, euh, Byfield, Studio et La Première, c'est peut-être lui qui est le plus proche de la ligne nationale. Oui. Et euh, un des gros points d'interrogation à Nashville était où? Dans les buts, avec Riné qui devient très vieillissant. Oui. Yaroslav, est-ce que c'est un premier ou un deuxième? Moi, pour moi, il y a encore à trouver ce gars-là. Ouais. Et là, on décide de repêcher Ascarov. Plusieurs disent qu'il peut être prêt dans 2-3 ans. Moi, je te le dis, il joue avec le, le, le gars à son âge. Il joue déjà avec des hommes. Si tu as besoin de gagner du côté de David Paul et des Prédateurs de Nashville, pourquoi prendre, pourquoi prendre un très gros risque et amener directement Ascarov avec les prédateurs de Neigeville dès la saison prochaine ou dès dans deux ans, alors qu'on sera encore place à, aux grands honneurs, alors oui. qu'on sera encore dans les équipes pouvant inspirer à la Coupe Stanley,
0: moi Absolue, je
1: crois que c'était oui. un choix, choix logique, dis-je
0: bien. Oui, je suis entièrement d'accord, puis en parlant de de Vancouver, que la prochaine équipe que tu vas parler aussi. Brandon Olby s'en vient aussi avec Vancouver. Ça va être intéressant aussi. Et on a quand même bien repêché chez les Canucks de Vancouver cette année.
1: Euh, me laisses-tu parler de Brandon Olby quelques instants? Oui, aucun temps? problème. Je vais en surprendre plusieurs et tu as le droit d'être surpris par ce que je vais te dire. On avait Jacob Maxtrom. Mm -hmm. ouais. On savait que Maxtrom s'en allait. Ouais. On, a, on a même Braden Oldby. C'est d'accord. Dans le fond, c'est ce que Vancouver a fait. Ouais. Qui prendrais-tu Markstrom Oldby Pour ma part, je prends Oldby. Il y en a un mm -hmm. qui n'a jamais gagné de Coupe Stanley. Ah, qui, oui, oui qui, a eu, qui a eu une bonne saison. Mais il y en a un, gagnant d'un Vezina, gagné une Coupe Stanley. Et il a fait toute la différence oui. alors qu'il a gagné la Coupe Stanley. Donc, moi, le choix est clair. Je prends Obi ben oui. et les Canots qui m'ont donné deux ans parce que c'est probablement un joueur qu'on voudra faire à Seattle. Mais pour Seattle, d'avoir Obi comme premier, il y a quoi 32, peut-être quelque chose comme ça? Oh, moins, il est pas
0: moins comme... jeune, il est moins jeune que Harry Price, il est plus jeune que Air Price. On va il... être dans trentaine à peu près.
1: Mais il... il se penche, un vieux gardien se gars qui a encore du jus. Ben oui. On t'en ça un excellent duo de Gardien Blue avec Obi et Thatcher Demco à Vancouver. Mm -hmm. ben, pour moi, c'est un, une, une amélioration euh, de passer de Maximum à Obi, c'est la signature que j'aurais faite. Contre, euh, malgré tout, ce que, ce que plusieurs peuvent dire, peuvent dire, oui, les grands gagnants de la journée d'hier, pour moi, c'est les Canadiens de Vancouver avec l'ajout de Braden Obi. Ouais. Donc, oui, on parle du repêchage. Avec le Yokerik de Helsinki, on n'avait pas de choix de première et de deuxième ronde. En troisième ronde, on repêche Yoni Urmo, un défenseur. Et euh, Ce qui est surprenant, c'est parce qu'on se souvient de Holy UAV, un autre Finlandais, qu'on avait plus ou moins, euh, qui, qui n'a pas encore passé, qui était un top 100. Et là, on pêche encore en Thaïlande. Euh, Je suis surpris. C'est dans le même type qu'un ONU Navy, un Gottifié 4 qui lance, un défenseur qui lance de la gauche. Euh, écoute, euh, on met les risques du côté de la Vancouver. Il <rire> faut dire qu'en troisième round, on connaît plus ou moins les joueurs, mais c'est quand même un autre défenseur. Et euh, on, on a perdu quelques défenseurs aux agents libres. Donc peut-être du côté de Vancouver. Si c'était un choix disponible, tu le prends. Mais oui. moi, je vais comparer ça un peu à, à ce que les Canadiens ont fait en deuxième homme avec euh, l'ajout de Yann Maisek au 48e choix total pour surveiller ce dollar à Montréal où il sera dans le top 6 euh, d'ici 5 ans. Je ne dis pas assuré, mais j'ai de grands espoirs On euh, pour Yann Maisek à Montréal. Donc, c'est second, on a fait en troisième monde avec le premier choix euh, total. Ensuite, on, on a pêché, dans le fond, à Vancouver, c'est pas compliqué. Trois défenseurs, deux centres. On n'avait pas de choix de premier, pas de choix de deuxième. Ensuite, on se retourne vers Green Bay et dans les réseaux américains oui. avec Jackson Coons Jackson euh, qui est un centre gaucher de 6 pieds, 3 200 mètres livres. Ce gars-là va être dur à casser. Euh, donc, euh, un centre gaucher. Du... En cinquième ronde, au 143e choix, total on se tourne vers Jacob Truscott, euh, dans le cadre des réseaux américains. Donc, euh, Truscott, qui est un défenseur de six pieds, un défenseur gaucher. Il semble qu'on avait besoin de centre et de défenseur gaucher. Ouais. Finalement, du côté de la KHL en sixième ronde, Dimitri Zlodeyev. Dynamo de Moscou, donc c'est un gars qui est capable de jouer contre des hommes, il l'a fait même si c'est même si ce n'est qu'un choix de sixième round et en septième round un autre défenseur donc Dalsveinam Victor Persson, donc euh, je m'excuse euh, euh, si je le prononce mal et c'est un défenseur chasseur ni oui, droitier alors, euh, des défenseurs et des centres du côté des Canucks de Vancouver, mais ce sont tous des projets. Euh, donc, on verra bien. Et pourtant, ce que j'aime bien, lorsqu'on pêche, en, repêche en Europe, dans la KHL ou dans les ligues européennes, comme le SN Liga, ouais. avec le Yokerit de, de du monsieur qu'on a repêché en troisième monde c'est que c'est des joueurs qui sont déjà prêts qui jouent déjà contre des hommes donc ils savent un peu à quoi s'attendre euh, à ce niveau-là ouais. et ça j'aime bien ça Fais, si, si, on préfère, si moi tu me demandes si je suis bergerin, si je préfère par exemple un gars qui vient du Canada ou un gars tu sais, sachant que le gars est prêt ou non ouais. je crois que le fait que ces joueurs-là jouent contre des hommes c'est un plus contre pour, pour eux Parfait. Et ça, c'est mon analyse rapide du côté des Canons
0: de Vancouver. Parfait. Donc, du côté euh, des Flames, qu'est-ce que tu en as pensé?
1: Et moi, en fait, deux surprises. Je crois que les Flames, avec deux de leurs choix, ont été très chanceux d'avoir ces deux joueurs encore disponibles alors qu'ils parlaient. Je parle d'abord, en troisième ronde, au 71e choix total du défenseur offensif. un des défenseurs offensifs euh, qui étaient les meilleurs dans ce, ce repêchage-là. Et de qui on s'attendait à être repêché en première ronde. Je parle de Jérémy Poirier, un défenseur de six pieds, l'ensemble de la gauche. Mais le problème avec Poirier, on, on était tous surpris de le voir disponible encore au, en troisième ronde, n'est-ce pas, Zachary? Oui, exactement. Et ce qu'on lui reproche beaucoup, c'est sa carence défensive. On le sait, dans la Ligue nationale te dois de bien jouer offensivement, oui. Ah oui. C'est de la bien clique. jouer défensivement lorsque tu es un défenseur. Et c'est le point d'interrogation du côté de Jérémy Poirier. C'est probablement pour ça que Poirier a glissé autant. Et mm -hmm. moi, la comparaison que je fais, c'était un certain Jordan Subban, il y a quelques années. Oui, Jordan de Subban, Subban et, oui. Et pourtant, Jordan Subban, en termes de talent, on disait de lui qu'il avait plus de talent que Piquet Souban, qui euh, pas peut dire. Mais ce qui, ont, ce qui lui a causé du tort à Jordan Souban, et c'est ce que j'ai peur pour Jérémy Poirier, c'est pour ça que moi, je ne lui aurais pas touché, même si, euh, si j'étais Trevor Timmons, c'est ses carences défensives. C'était une pensée bien. Ensuite, et c'est pour ça que je crois qu'on a deux bons prospects qu'on a réussi à avoir dans ce repêchage-là, avec conneux erreurs. Ce gars-là aurait dû partir dans le top 10, aurait dû partir aux alentours du choix du Canadien. C'est un, un attaquant de six pieds qui vient de, de la Ligue de l'Ouest, dans, le, dans les ligues canadiennes. Mais c'est un gars qui est capable d'amener de l'offensive un centre-gaucher de six pieds, 180 livres, et de qui on a vu cette année une explosion offensive surprenante. Donc, c'est un gars qui va améliorer son jeu offensif. Et c'est pour ça que de ce gars-là a réussi au, au fil de l'année à monter les échelons. Mm -hmm. Et moi, je ne m'attendais pas à, avoir, à, à le voir disponible. Je le voyais partir au 17e rang. Il est parti 7 ans plus tard. Donc ça, on peut le considérer comme un vol au 24e euh, choix total du premier... Du, de la première ronde avec euh, Connor Zary. Hein? C'est pas un mauvais choix parce qu'on sait il y, a, il y a quelques joueurs de centre qu'on risque de perdre euh, dans les prochaines années. Ben, ce gars-là va pouvoir les remplacer, va pouvoir... Hey, moi, je te dirais la comparaison, peut-être que je me trompe, un, un two-way center qui, est, qui va être capable d'amener de l'offensive, beaucoup plus d'offensive. Je m'attends de lui, 20-25 minutes par saison. Pourquoi pas Mais Connor Zerri au 24e choix et Jérémy Poirier au 71e choix. Et ensuite de ça, on, sait, on est en cinquième ronde Retourné euh, dans la, la JMQ Pour les flingues de Calgary Avec l'ailier droit Ryan Francis euh, On a été dans les collèges américains En troisième ronde Avec Jake Boltman Des euh, Flying Aces De l'Illinois Et finalement en sixième ronde Rory Currens De Sault-Saint-Marie dans la Ligue de l'Ontario ouais. euh, Donc c'est à peu près ça pour les prospects, un quatrième monde. C'est un gardien des rangs euh, américains qu'on aura pêché. Daniel Chesh-le-Lev. Chesh-le-Lev.
0: Chesh oui, écoute, il y a, y a ouais. des d'autres, non? À l'heure
1: donné. Mais c'est ce, ce qui ressemble du côté des flingues de Calgary. Connor Zerry et Jérémie Poirier. Deux vols au rang où on a réussi à les prendre.
0: Parfait, Alexandre. Alors, merci. Alors, ce qu'on va faire, on va faire une petite courte pause. Restez avec nous. Alors, on est de retour en jazz de hockey plus avec Alexandre. Alors, Alexandre, les Jets de Winnipeg, quand on a regardé le repêchage, moi, je vais te le dire. Les Jets, quand même, ont fait un excellent choix euh, et plusieurs bons choix aussi, effectivement. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce que tu en as pensé des choix des Jets qui ont choisi.
1: On avait besoin d'un deuxième centre après Mark Scheifele. Mm. Avec le dixième choix au total, alors qu'on a vu que ce gars-là est encore disponible, un gars qui peut jouer à l'aile et au centre, on a, on a fièrement sélectionné Colt Perfect. Mais ce qui fait le plus mal... Ouais. qu'est-ce qui fait le plus avait, mal? S'il n'y avait pas eu de pandémie et euh, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, le Canadien aurait eu le neuvième choix au total. Ça, si tu me laisses regarder, et fais-moi le plaisir de le faire, après Holt sorti au septième, Quinn sorti au huitième, le Canadien aurait eu le neuvième choix, celui de Minnesota. Et tu as devant toi disponibles les deux équipes dont on va parler, les Wild et les Jets, Marco Rossi et Cole Perry. Mm -hmm. Le Canadien, à repêché Cole Perfetti. Donc, de voir ce gars-là avec, euh, à la suite d'un Kotkanemi, d'un Suzuki, d'avoir Perfetti, peut-être au centre du troisième trio, ou à gauche de Nick Suzuki ouais. ou de, ou de Kotkanemi, imagine ce que, ce que ça aurait changé ouais, à notre top 6. C'est là où moi j'ai été déçu, puis je ne m'en suis pas caché sur les réseaux sociaux sur Facebook, que les Canadiens a battu de Pittsburgh. Parce que le top 10 de ce. Le top 12 de ce repêchage-là sont tous des joueurs qu'on va avoir. Peut-être certains comme euh, Anton Mandel sur une deuxième ligne, mais le reste, c'est tous des joueurs. Et je veux me garder une petite gêne, je te le dirais assuré. mais c'est tous des joueurs qui devraient jouer sur le premier trio de, des équipes qui les ont repêchés. Oui, mais c'est dommage. D'avoir ouais. un court portfolio à Montréal aurait changé beaucoup et avec les joueurs que je t'ai nommés, les Kotkanimi, les Suzuki, euh, les Drouins qui sont encore jeunes, les Anderson, d'avoir ouais. un portfolio dans tout ça, on a le top 6 capable de nous amener à la terre promise. Mais là, on n'a pas il est allé à Winnipeg. Et c'est pour ça que souvent, je dis, avant de penser à gagner, il faut savoir perdre. De repêcher un gars comme ça, on peut peut faire une différence avec le Canadien de Montréal.
0: Ouais, ben écoute, pour le neuvième choix, donc tu disais, je suis pas en désaccord, tout ça, mais tu sais, les joueurs, eux, là, ils, ils vont pas regarder, tu sais, comme en mettant les Rangers, là, ils pensaient pas à la freinière, tu sais,
1: dans, dans le sens Non, je suis d'accord. Mais nous, ici, on veut une capitale. Et est-ce que c'est avec les joueurs qu'on a, ou c'est avec, dans cinq ans, des Codcamini, des Suzuki, des Peut-être, des Paylings, des Ramanath, qui vont être au début de leur apogée, qu'on va gagner? Moi, je crois qu'on va gagner dans cinq ans et pas de nombre maintenant, même si Bergevin fait un, un bon travail.
0: Ben, dans cinq ans, on n'aura plus qu'un Price quasiment. Weber commençait à vieillir. Fait que là, c'est sûr que là. là... Ça va être une équipe complètement différente.
1: Là. On va avoir Primo. Moi, j'ai hâte, hâte avec la relève qu'on a, mais j'aurais bien dit que j'aurais été content d'avoir un Perferi. On ouais. revient sur les Jets de Winnipeg et c'est pour ça moi, j'ai été surpris pour Perferi qu'ils soient encore disponibles au dixième choix. Ouais. J'imagine que. Et pourtant, je l'avais au dixième dans mon mode draft. Et la raison pourquoi il a descendu, malgré ses habiletés offensives, avec, euh, dans la Ligue de l'Ontario, il a joué avec les euh, Spirit de Savinard. Euh, je le prononce probablement pas comme il se doit. Mais euh, offensivement, c'était 37 buts 74 pour 111 points la saison dernière. Sauf que son gros défaut, c'est pour ça qu'il n'a pas été repêché plus haut c'est son coup de patin donc euh, c'est à lui d'améliorer ça mais assurément ce gars là au maximum dans trois ans est dans le top six des jets de Winnipeg j'y vois de grosse prédiction mais c'est ce à quoi je m'attends au peut un vol ou un bon choix au dixième rang alors qu'il était le meilleur joueur disponible assurément du côté des Jets de Winnipeg, encore une fois, au 40e choix en deuxième round, on n'avait que quatre choix à ce repêchage. Oui. On a repêché avec le Framunda Hockey Club dans la SHL, Daniel Todertzin euh, de Suède, donc un allié gauche de 6 pieds 3, 205 livres. Alors, euh, on va en bien mettre du poids du côté euh, des Jets de Winnipeg, qui un gars en Europe, ce sont des bonnes ligues. Donc, j'aime bien les choix européens malgré tout. Au, en cinquième ronde, on a repêché un défenseur de la SHL encore en Europe, Anton Johansson, un autre suédois, celui-là un petit peu plus petit, hein, de 5 mètres et euh, qui lance de la gauche. Donc, ce défenseur, ça devrait mettre un peu plus de charpente autour de l'os, mais euh, pas un mauvais choix. Et finalement, au 163e choix total, Perel Bauer de Seattle dans la Ligue de l'Ouest de la WHL donc un défenseur droitier canadien de 206 livres et 6 pieds 3 pouces donc ce qui retire l'attention du côté de, des Jets de Winnipeg c'est qu'on a probablement trouvé le remplaçant Mark Shapley avec Cooper
0: Payne ouais, il était temps parce que là à un moment donné il faut, euh, faut trouver de la jeunesse aussi c'est ouais. ça qui est important alors, euh, prochaine, Minnesota. Je vais te dire quelque chose, tu me répondras à ça. Okay. Euh, à cool. un moment donné, tu m'avais dit, je me souviens, sur Messenger, euh, on avait dit, Ascarov, pourquoi pas à Minnesota? Pourquoi ouais. le Minnesota ne l'a pas pris? Moi, c'est pour moi que je dis, je pense que ça aurait été important, mais je suis content pour Nageuse aussi. C'est une équipe qui a besoin de futurs dans les gardiens, mais tu regardes le Wild du Minnesota, Dominique, et puis là, fait que là, tu te dis... Est-ce qu'il y a de la relève chez le Wild du Minnesota? Moi, je crois qu'Askarov aurait pu être un élément clé pour le Wild <rire> du Minnesota. Alors, qu'est-ce que tu en penses?
1: Je m'en... Je... T'as raison. Écoute, je vais... Moi, c'est simple. Je suis pas très compliqué dans la vie. Je suis un gars assez Tu T'as raison. On vient de se débarrasser de Dubnik, un excellent gardien de but. On le remplace par Cam Talbot. À... À 4 millions, explique-moi là, celle-là, je ne la comprends sais. pas.
0: À on, on a 11 millions pour 3 ans, moi je trouve ça ridicule.
1: J'aime bien Belguerun comme joueur, mais encore une fois, je ne comprends pas ce qu'il fait comme DG des... depuis qu'il est en poste. Et alors qu'on avait besoin de gardien de but, euh, euh, et on, pouvait se re... donc, on, on avait dans nos mains le meilleur gardien de but disponible en repêchage dans la dernière décennie depuis Carey Price et on l'a laissé
0: passer. Ben oui, puis Marc-André Fleury aussi, on aurait pu aller chercher Fleury, peut-être.
1: Mais, yep. on, 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 tu vas être d'accord avec moi, le Wild ne sont pas prêts de gagner. Non. C'est pour ça qu'Ascara, pour le futur, aurait été, été parfait pour le Wild du Minnesota. Ouais. C'est ouais. là que je n'ai rien compris. Mais de l'autre côté, on avait ce jeune homme-là des 67 d'Ottawa de encore disponible, ouais. Marco Rossi. Moi, dans mon échelle, là, je le voyais beaucoup plus haut. Puis c'est ouais. là la comparaison je t'amène. Pourquoi on a pris Rossi? J'ai comparé les, juste au niveau statistique. Ça veut rien dire, tu vas me en dire? Entre Marco Rossi et Alexis Lafremière. On va prendre Alexis Lafremière qui vient de la, 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 la Ligue junior majeure du Québec. L'an passé, 35 buts, 77 passes pour 112 points. Ouais. On prend juste l'an passé, là. Mm -hmm. Marco Rossi, la première mesure 6 pieds. Marco Rossi, 5 pieds 9, 39 buts, 81 passes. C'est ah, euh, 120 points. Donc, ce gars-là, mesurant 6 pieds, sort premier. Mm -hmm. ouais. La première sort deuxième. e Byfield sort troisième. Foodzul sort quatrième. À quel point je crois qu'il est bon. Puis euh, je le sais, c'est que je ne l'ai pas vu jouer, mais en entendant parler à gauche et à droite, tu finis par y croire. Et euh, ce qu'il faisait avec Jack Quinn, c'est un peu comme le duo, euh, alors qu'on a eu Cole Caulfield euh, et Jack Hughes qui en avaient joué ensemble. Hein, c'est un peu le même duo qu'on avait avec Marco Rossi et Jack Quinn. Ouais. On s'entend, la seule raison pourquoi Marco Rossi était disponible au neuvième. Il mesure 5 et 9. Ouais. Je ne veux pas critiquer. vais critiquer ouvertement les organisations de la Ligue nationale. La seule raison pourquoi ce gars-là est encore disponible. La comparaison, c'est un peu avec Cole Caulfield. Pourquoi Cole Caulfield était disponible au 15e? Un vol du Canadien. À mon ben, avis, il est trop est...
0: sous-estimé pour moi. Les gens, les, les recruteurs l'ont trop sous-estimé. C'est ça qui est dommage. Mais tu sais, on sait, il a joué avec Jack Hughes. Puis c'est ouais. lui qui le faisait produire, alors c'est ça, moi j'ai trouvé ça bizarre, du côté des moi, euh, de recruteurs.
1: Pas. Mais, c'est Coquafiel mesuré 5 et 7, je parle des situations, pour ceux qui, vont, qui nous écoutent, je parle de la situation. Coquafiel mesurait 5 et 7, il a descendu au, au repêchage. Marco Rossi mesure 5 et 9, il est sorti 9e. Il y avait des, tu je comprends que le top 10 était booster, c'est le top 10 qu'on va voir probablement des l'histoire à parce qu'on ne <rire> les a pas vu jouer dans la Ligue, ces joueurs-là. Il joueurs -là. est Mais... encore trop tôt. Mais c'est quand même des excellents joueurs. Donc, on vient d'avoir, à mon avis, un gars qui va être capable, un joueur de franchise, s'il réussit à se développer en Marco Rossi. Et ça, on ne pouvait pas, puis nous, un très bon mec, Patin Colper Petit, on ne pouvait pas euh, le laisser passer. Moi, j'avais prévu, comme tu dis, as dit, Askarov au 9e. En fonction où Jake Sanderson descendait, je n'irais pas toucher au 5e. Mais euh, Marco Rossi, excellent choix du côté du Wild du Minnesota. On a trouvé notre joueur de franchise ouais. pour les 15 prochaines années. Tant mieux. Ensuite, euh, on, pense que, on, 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 on peut parler à long et en large de Marco Rossi, de la comparaison avec la ouais. première de ses. Mais il y en a d'autres
0: aussi, c'est ça. <rire>
1: oui. Le no, WAR n'avait pas fini de faire de bons choix pendant ce repêchage-là. On a dans la Ligue de Juniors de Russie, du Pod, Podolsk, euh, Marat Kuznick, Kuznick du Nord, ben, en centre. Euh, donc, un centre, donc au 37e choix total, un centre de 5 pieds, 9 pouces euh, de l'ensemble de la gauche. Donc un autre petit joueur, mais qui est... En Russie, depuis quelques années, on a un très bon système de ouais, développement. Et hein, oui. l'autre joueur, je te le dis, c'est un vol. Ce gars-là, j'en ai entendu beaucoup parler qui aurait pu sortir en première année. Yeah, il... <rire> Ryan O'Rourke de la Ligue de l'Ontario ouais. de Sault-Sainte-Marie. Ouais, Au 39e choix total. Un défenseur gaucher de 6 pieds 2. Donc, euh, on a un de nos défenseurs d'avenir, probablement, s'il se développe, avec O'Rourke. Et on a notre joueur d'avenir avec Marco Rossi. Excellent empêchage pour le Wild du Minnesota. Ouais. Euh, ensuite, c'est Damon Hunt, défenseur au 64e choix dans la Ligue de l'Ouest. Et finalement, Pavel euh, Novak, la République tchèque, un allié gauche. Donc, excellent repêcheur des Wild Wilds du Minnesota,
0: malgré le fait qu'on avait 5 choix. Oui, parfait. Alors, euh, merci beaucoup, euh, Alexandre.